0: Milí poslucháči Rádia Mária, dnes na Popolcovú stredu, ktorá má pre nás kresenou hlboký význam z hľadiska našej kresťanskej viery, tento deň si pripomíname našu smrteľnosť, pominuteľnosť a zároveň aj krehkosť. Zároveň nás vyzýva k pokáňu a k duchovnej obnove. Počas popolcovej stredy sa kresenia stretávajú v chráme, na modlitbách, kde sa slávia svätá Omša s obradom posypania popola na hlavy. Napokon Popol dal aj zmysel dnešnému dňu, ktorý sa nazýva Popolcová streda. Popol sa získava z paliem alebo z bahniatok z predchádzajúceho roku, ktoré boli požehnané na nedelu utrpenia pána alebo znám ako kvetnú nedeľu. Popol sa dáva na čelo v tvare kríža alebo môže byť aj posypanie popolom na temeno hlavy, pričom sa hovoria slová z Evanielia kajete sa, verte evaníliu, alebo pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. Tento liturgický úkon symbolizuje teda našu pokoru pred Bohom a pripomína nám, že sme pozvaní k duchovnej obnove a pokáňu, čiže sypať si popol na hlavu v tomto symbolickom význame znamená uznávať svoju riešnosť. Pokánie sa stiahuje aj na zmenu srdca, zmenu životného postoja. Je to proces, ktorý umožňuje človeku prísť bližšie k Bohu a obnoviť svoj vzťah s ním. Pokánie zahrňa úprimnú ľútosť za svoje hriechy a úsilie o zmenu svojho správania, zmýšľania a konania. Podľa našej kresťanskej viery je pokánie nevyhnutnou súčasťou spásy a odpustenia hriechov. Lebo pokánie sa neomezuje na nejaké ospravedlnenie v úzovkách pred Bohom, ale aj na usilovanie sa o nápravu škody, ktorú sme spôsobili svojimi skutkami. Je to tiež proces, ktorý nám umožňuje prekonať naše slabosti, naše závislosti, hriechy a posilniť náš úprimný vzťah s Bohom, ale aj s blížnymi. Kresenská tradícia a církevní otcovia nás učia, že pokánie sa skladá z niekoľkých krokov. Tým prvým je úprimné uznanie svojej hriešnosti, svojich chýb a nedokonalostí. Potom nasleduje ľútosť a odhodlanie urobiť pokánie v zmysle zmeny svojho života. Ďalším krokom je viera v odpustenie hriechov a usilovanie sa o nápravu života. Priestorom pre pokánie je pre nás katolíkov sviatosť zmierenia alebo sviatosť pokáňa či sveta spoveď tiež individuálna modlitba, ktorá je predchádza a svedomia, ktoré umožňujú človeku vyjadriť svoju ľútosť a zároveň prejaviť dôveru v Božie milosedenstvo, ktoré vo sviatosti dostávame. Pokánie je pre kresťana katolíka dôležitým úkonom, pretože umožňuje duchovne rásť a posleduje náš vzťah s pánom. Dnes teda na Popolcovú stredu sa naša pozornosť upriamuje na tri základné prvky kresťanského pôstu, a to je modlitba, almužná a pôst. Modlitba nás približuje k Bohu a pomáha nám vnímať skutočnosti z duchovného hľadiska. Pôst, ako seba zaprenie, nás učí ovládať svoje telo a mysel. Ukazuje nám, že naše pozemské potešenia nie sú tie najdôležitejšie. No a almužná nás učí súcitiť, prejaviť súcit s inými, ktorí sú v núdzi a pomáhajú nám tak prekonať vlastne egoizmus a sebecké túžby. Popolcová streda ako začiatok pôstneho obdobia tak predstavuje dôležitý začiatok, ktorý nás pozýva k duchovnej obnove a k hlbšiemu vnímaniu našej viery. Modlitba po a sú tri základné prvky kresťanského pôstu, ako ich vníma katolícka církev. Sú blízke samozrejme aj iným ekleziálnym spoločenstvám, ale zdôrazňujú najmä obdobie prípravy na paschálne tajomstvo, čiže na veľkonočné obdobie. Modlitba je spôsob, ako sa môžeme priblížiť k Bohu a byť v intimnom vzťahu s ním. Je to dialog dôvery. Počas pôstneho obdobia sa kresťania zameriavajú na hlbšiu modlitbu, aby sa priblížili viac k pánovi, aby ich viac rozjímali nad Ježišovým utrpením. K tomu nám pomáhajú rozličné pobožnosti blízke latinskej tradícii, ako je modlitba posvetného ruženca s bolestnými tajomstvami alebo známa pobožnosť krížovej cesty. Tiež je veľmi obľúbenou modlitba pred krížom, či už na kolenách, alebo v postoji. Post je zámerom dobrovoľne sa obmedziť v používaní stravy alebo nejakého iného zvyku. Cieľom nie je utrpenie alebo nejaké sebatríznenie, ale skôr prehodnotenie svojho prístupu k strave a zameranie sa na duchovné hodnoty, ktoré ich prevyšujú. Kresťania sa môžu postiť od alkoholu, takisto sa môžu obmedziť aj pri používaní sociálnych médií alebo sledovania mazmédií. Bôcť nás tiež ovládať svoje telo a myseľ a ukazuje nám, že naše pozemské potešenia nie sú tými najdôležitejšími. No a napokon tu máme almužnu. Almužna predstavuje darovanie hmotných, dobier, peňazí alebo aj času pre iných, ktorí to potrebujú. Kresťania sú povinní pomáhať tým, ktorí sú v vnúzia, ktorí potrebujú materiálnu alebo duchovnú pomoc. Kresťania môžu poskytnúť finančnú pomoc, dobrovoľnícku službu, ale aj iné formy pomoci. Almužna nás teda učí súcitiť s inými, ktorí sú v núdzi a pomáha nám prekonávať svoj egoizmus a sebecké túžby. Spolu tak tvoria modlitba Post Almužna tri kroky, ktoré pomáhajú kresťanom prekonávať svoje slabosti a zamerať sa na duchovný rozvoj. Tieto prvky sú aj pre nás veľmi dôležité, najmä počas obdobia prípravy na Veľkú noc, ale môžu sa oplatniť aj v každom živote ako zdroj duchovného rastu. Skôr teda, ako začneme rozhýmať nad posolstvom svätého Otca Františka, ktoré nám ponúka na tohtoročné pôstne obdobie v roku 2023, kedy dáva pôstnu askézu a v súvislosti so synodálnou cestou, Skúmme sa aj my zamysle, zamyslieť nad tým, ako chceme nasledovať tento pôst, tento rok pôstne obdobie v duchu tých víziev, ktoré nám ponúka cirkev, ktorá nám ponúka tradícia a církevní otcovia. Milí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si posolstvo svätého Otca Františka na pôstne obdobie roku 2023. Pôstna askéza, synodálna cesta. Brahe bratia a sestry, Matúšovo, Markovo a Lukášovo evangelium zhodne opisujú príbeh Ježišovho premenenia. V tejto udalosti vidíme pánovú reakciu na nepochopenie, ktoré voči nemu prejavili jeho učeníci. Krátko predtým totiž došlo ku skutočnej roztržke medzi učiteľom a Šimonom Petrom, ktorý po vyznaní viery Ježiša Krista ako Božieho syna odmietol jeho ohlásenie umúčenia a kríža. Ježiš ho dôrazne pokarhal. Chod mi z cesty, Satan, na si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. A hľa, o šesť dní vzal Ježiš zo sebou Petra, Jakuba je jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Evangelium o premenení pána sa každoročne číta na druhú pôsnu nedeľu. Totiž v tomto liturgickom období nás pán skutočne berie so sebou a vedie nás do ústrania. Hoci naše bežné povinnosti od nás žiadajú, aby sme zostali na svojich obvyklých miestach a žili často opakujúcu sa a niekedy nudnú každodennú rutinu, v postnom období sme pozvaní vystúpiť na vysoký vrch Áno, spolu s Ježišom, aby sme so svetým Božím ľudom prežívali osobitnú skúsenosť a skézy. Pôsť je úsilím vždy pozbudzovaným milosťou o prekonaní nedostatkov našej viery a toho, čo nám bráni nasledovať Ježiša na ceste kríža. Presne to potreboval Peter a ostatní učeníci. Aby sme hlbšie spoznali učiteľa a plnšie pochopili a prijali tajomstvo Božej spásy, uskutočnené v úplnom darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať zaviesť do ústrania a do výšin, odpútajúca od priemernosti a márnosti. Treba sa vydať na cestu, na cestu na ktorá si vyžaduje námahu, obetu a sústredenie ako horská túra. Tieto požiadavky sú dôležité aj pre synodálnu cestu, ku ktorej sme sa ako církev zaviazali. Bude dobré, ak sa zamyslíme nad stiaho medzi pôstnou a skézou a synodálnou skúsenosťou. Pri uťanutí sa v údzochách na vrch tábor berie pán Ježiš so sebou troch učeníkov, ktorí sa majú stať svetkami jedinečnej udalosti. Chce, aby táto skúsenosť milosti nebola prežívaná len o samote, ale spoločne, ako napokon celý náš život viery. Ježiša nasledujeme spoločne a spoločne ako cirkev putujúca v čase. Prežívame liturgický rok a v ňom pôsne obdobie kráčajúť s tými, ktorých pán postavil vedľa nás ako spoločníkov na ceste. Podobne ako pri výstupe Ježiša a učeníkov na vrch tábor, môžeme povedať, že naša pôsna cesta je synodálna, pretože ju absolvujeme spoločne po tej istej ceste ako učeníci jedného majstra. Vieme totiž, že on sám je cestou, a preto církev v priebehu liturgického roka i v procese synody nerobí nič iné. Len stále hlbšie a plnšie vstupuje do tajomstva Krista Spasiteľa. A tu prichádzame k vyvrcholeniu. Evangelium hovorí, že Ježiš sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila zťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Toto je vrchol, cieľ ich cesty. Na konci výstupu, keď stoja s Ježišom na vysokom vrchu, sa trom učeníkom dostáva milosti vidieť jeho sláve, žiariaceho nadprirodzeným svetlom, ktoré neprichádza zvonka, ale vyžaruje z neho samého. Božská krása tohto videnia bola neprekonateľne väčšia ako akákoľvek námaha, ktorú učeníci vynaložili pri výstupe na vrch tábor. Rovnako ako pri každej namáhavej horskej túre, keď človek stúpa, musí mať oči pevne upreté na cestu. Ale panoráma, ktorá sa na konci otvorí, ho prekvapí a odmení svojou nádherou. Aj synodálny proces sa často zdá byť namáhavý a občas nás môže aj odrádzať. Ale to, čo nás čaká na konci, je nepochybne niečo úžasné a prekvapujúce, čo nám pomôže lepšie pochopiť Božiu vôľu a naše poslanie v službe Jeho kráľovstvu. Zážitok učeníkov na vrchu tábor je ešte bohatší, keď sa pri premenenom Ježišovi zjavia Mojžiš a Eliáš, ktorí predstavujú zákon a prorokov. Kristova novosť je naplnením starej zmluvy a prislúbení, je neoddeliteľná od dejín Boha s jeho ľudom a odhaluje ich hlboký zmysel. Podobne aj synodálna cesta je zakorenená v tradícii církvy a zároveň otvorená novosti. Tradícia je zdrojom inšpirácie na hľadanie nových ciest, pričom sa vyhýba protichodným pokúšaniam k nehybnosti a improvizovanému experimentovaniu. Asketická pôstna cesta a podobne aj synodálna cesta majú za cieľ premenu, premenu osobnú i cirkevnú. Premenu, ktorá v oboch prípadoch nachádza svoj vzor Ježišovi a deje sa skrze milosť jeho veľkonočného tajomstva. Aby sa táto premena v nás v tomto roku mohla uskutočniť, rád by som navrhol dve cesty, po ktorých by sme mohli stúpať spolu s Ježišom a dosiahnuť spolu s ním cieľ. Prvá súvisí s príkazom, ktorý Boh Otec adresuje učeníkom na vrchu tábor, keď kontemplujú premeneného Ježiša. Hlas z oblaku im hovorí, počúvajte ho. Prvý pokyn je teda veľmi jasný. Počúvajte Ježiša. Pôsne obdobie je časom milosti do tej miery, doakej počúvame toho, ktorý k nám hovorí. A ako k nám hovorí? predovšetkým Božom slove, ktoré nám církev ponúka v liturgii. Nenechajme ho padnúť na neúrodnú pôdu. Ak sa nemôžeme vždy zúčastniť na Svetej Omši, prečítajme si biblické čítania deň čo deň, hoci aj s pomocou internetu. Okrem písma k nám pán hovorí v našich bratoch a sestrách, najmä v tvárach a príbehoch tých, ktorí sú v núdzi. Chcel by som však doplniť aj ďalší aspekt, ktorý je v synodálnom procese veľmi dôležitý. Počúvanie Krista sa deje aj cez počúvanie našich bratov a sestier v cirkvi. Toto vzájomné počúvanie, ktoré je v niektorých fázach synody hlavným cieľom, je vždy v metóde a štýle synodálnej cirkvy nevyhnutné. Keď učeníci počuli otcov hlas, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im Staňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Tu je druhý pokyn pre tento pôstný čas. Neuchyľujte sa k nábožnosti, ktorú tvoria mimoriadne udalosti či sugestívne zážitky zo strachu pred konfrontáciou s realitou, s jej každodennou prácou, ťažkosťami a protirečeniami. Svetlo, ktoré Ježiš ukazuje učeníkom, je predvesťou veľkonočnej slávy, ak nie treba ísť, nasledujúc iba jeho. Pôst je zameraný na veľkú noc. Utiahnutie sa nie je samou sebe cieľom. Ale pripravuje nás prežívať utrpenie a kríž s vierou, nádejou a láskou, aby sme dosiahli skriesenie. Tak ani synodálna cesta by nás nemala viesť k ilúzii, že sme už prišli do cieľa, ak nám Boh dá milosť nejakých silných zážitkov spoločenstva. Aj tam nám pán opakuje. Staňte a nebojte sa. Zostúpme na rovinu a nech nás zakúsená milosť posilňuje v tom, aby sme sa stali remeselníkmi synodality v bežnom živote našich spoločenstiev. Drahí bratia a sestry, nech nás Duch Svetý v tomto pôsnom období pozbudzuje pri našom výstupe s Ježišom, aby sme zakúsili Jeho božskú nádheru a posilnení vo viere pokračovali na našej ceste spolu s ním, ktorý je slávou svojho ľudu a svetlom Bohanou. V Ríme pri Svetom Jánovi v Lateráne 25. januára na sviatok obrátenia svätého Pavla. Pápež František v direktóriu sa o pôsnom období píše nasledovné. Pôsne obdobie je zamerané na tajomstvo Veľkej noci. Veď pôsna liturgia pripravuje na slávenie Veľkonočného tajomstva jednak katechumenou rozličnými stupňami uvádzania do kresťanského života a potom veriacich tým, že im pripomína krst, ktorý prijali a pobáda ich na pokánie. Na začiatku pôsna obdobia nás církev o slovami Ježíša Krista Kajajte sa a verte Evaníliu, ktoré nachádzame hneď v prvej kapitole Markovo Evanília, vyzýva na pokánie. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to tiež k podstate kresťanstva. Skutky apoštolov jednove vetou opisujú kresťanov takto. Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Skutky apoštolov 11. kapitola. Čo teda máme robiť my? Pokánie sa začína tým, že uznávame svoju hriešnosť. To je prvý krok. Dnešný svet žije vo šiali nevinnosti. Človek nevie prijať skutočnosť hriechu, ak nie je svoje fórum, kompetentné fórum, ktoré by, mu ne... ktoré by mu ho vedelo odpustiť. Hriech, ak nemá výhľad na odpustenie, možno iba poprieť. Riešenie prináša jedine Boh, ktorý sa k nám priblížil v osobe Ježiša Krista. Ježišovi Kristovi Kristovia v ňom nám ponúka zmierenie s otcom. Čo má teda, milovaný, robiť kresťan v každom čase? Tu treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie. Aby sa apoštolská ustanovizie 40. dní, ktoré nazývame pôstne obdobie, naplnila modlitbou, pústom a to nielen striedmosťou v jedle, ale. A predovšetkým sa zbavujeme nerestí, ako o tom hovorí svätý pápež Lev Veľký. Pozrime sa tiež na mariánsky charakter pôsneho obdobia. Pôsom období veriaci hojnejšie počúvajú Božie slovo, venujú sa modlitbe, robia skutky pokánia, pripomínajú si krst, nasledujú Ježiša Krista na krížovej ceste a tak sa náležite pripravujú na slávenie Veľkej noci. Počas tohto pôsneho putovania aj posvetná liturgia predkladá veriacim pohľad na preblahoslavenú panu Máriu ako na vzor účeníka, ktorý verne počúva Božie slovo a kráča šlapajá Ježiša Krista na kalváriu, aby s ním zomrel. Peť formulárov svetých homší o pane Márii v pôsnom období sa určuje pre marianske svätyňa a povoluje sa aj pre putujúcich kňazov alebo skupinu pútnikov počas pôstneho obdobia, najmä v tiedni, ktoré sú v tabulke liturgických slávení. Účas veriacich na liturgii, veriacim sa odporúča živšia a boháčia účasť na liturgii pôstneho obdobia, ale takisto aj na kajúcich sláveniach. Osobitne treba upozorniť veriacich na to, aby podľa zákona a tradícií církví pristúpili v tomto čase od Popolcovej stredy do Turíc k sviatosti pokánia aby sa tak mohli s čistým srdcom zúčastniť na veľkonočných tajomstvách. Preto je veľmi vhodné, ak sa Sviatosť pokáňa v pôsobom období slávy podľa obradu zmierenia viacerých kajúcnikov najmä s individuálnym vysluhovaním Sviatosti zmierenia. Duchovní pastieri nech sú na porúdzi službe zmierenia a nech častejšie poskytujú možnosť na individuálne pristúpenie k Svetej spovedi, aby tak uľahčili prístup k tejto sviatosti. Sveté príjmanie v pôsnom, ale aj vo veľkonočnom období sa má udelovať v rámci svätej Omše, okrem nevyhnutných prípadov, ako je napríklad choroba, slabosť a podobne. Aby tak veriaci hlbšie prežívali ono paschálne veľkonočné tajomstvo smrť a skriesenie pána, čo sa sprítomňuje na slávení Svetej Omše. Z tohto dôvodu naši ordinári dávajú fakultu binovať, najmä ak vo farnosti spovedajú viacerí kňazi celý deň. Povieme si niečo aj o štáciových homšiach. Veľkopostná príprava nech sa v každom ohľade usmerňuje tak, aby jasnejšie vynikol život miestnej církvy a podporil sa jej rozvoj. Preto sa veľmi odporúča zachovať, ale aj podporovať tradičnú formu zhromaždenia miestnej cirkvi na spôsob rímskych štácií. Tieto zhromaždenia veriacich možno uskutočniť najmä pod predsedníctvom pastiera diecézy, čiže biskupa, pri hroboch svetých alebo vo význačných rámoch, alebo svetyniach mesta, alebo aj na vyhľadávanejších pútnických miestach v diecéze. Čo sa týka kvetov, ako výzdoby, chrámu a oltára a zvuk organa, v pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovolujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo má zodpovedať kajúcemu charakteru pôstneho obdobia. Výnimkou sú slávnosti a sviatky a nedela štvrtá pôstna známa ako letáre. Od začiatku pôstna obdobia až po Veľkonočnú vigíliu vo Svetej noci sa vynecháva radostný spev Alleluja pri všetkých sláveniach, a to aj na slávnosti a sviatky. Piesne najmä pri sláveniach Eucharistie, ale aj pri pobožnostiach majú byť primerané tomuto obdobiu a čo najlepšie zodpovedať liturgickým textom. Treba podporovať a duchom liturgie naplniť tie pobožnosti, ktoré sú zváž vhodné na pôstne obdobie – ako je napríklad pobožnosť Krížovej cesty, aby sa tak mysel veriaceho ľudu ľahšie priviedla k sláveniu Kristovo veľkonočného tajomstva. Čo sa týka slávenia máželstva v pôsnom období? Ak sa mážolstvo slávi v deň, ktorý má kajúci charakter predovšetkým pôsnom období, farár nech upozorní snúbencov, že majú brať ohľad na osobitný ráz tohto dňa. Slávenie mážalstva sa nedovoluje v piatok utrpenia pána, čiže na Veľký piatok, a vo svetú sobotu. Príprava dospelých na prijatie iniciačných sviatostí pôsob období bolo odpočiatku obdobím druhého stupňa uvedenia dospelých do kresťanského života, teda obdobím očisťovania a osvecovania katechumenov. Preto sa v tomto období koná nielen obrad ich vyvolenia, ale aj obrady odozdania symbolu, čiže vyznania viery, a modlitby pána oče náš, ako aj tri skrutínia, ktoré majú vyvolených posilniť vo viere Výžiša Krista a oslobodiť od riechu a diabla. Povieme si ešte niečo o odpuskoch na pustné obdobie. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozímal o umúčení a smrti pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste v chráme, môžu získať tie isté odpusky a to čítaním a rozímaním o umúčení a smrti nášho pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad 4 hodiny. Veriaci, ktorí v ktorýkoľvek piatok v pôsnom období a po prijatí svetého príjmania nábožne sa pomodli pred obrazom ukryžovaného Ježiša, modlitbu dobrý a preláska v Ježišu, môže získať za obyklých podmienok úplné odpusky. Táto modlitba znie nasledovne. Dobrý a láskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam, aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živé viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše Sám v sebe uvažujem a rozímam o tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst ložil prorok Dávid. Prebodli mi moje ruky a moje nohy a spočítali všetky moje kosti. V pôslej nedele sa nedovolujú nejaké zádušné sväté omše ani pohrebná. Po pôstnych fériách sa zakazujú tiež omše za zosnulých, okrem pohrbnej omše. Omše po prijatí správy o smrti pri poslednom uložení telesných pozostatkov a prvého výročného dňa smrti. Takto toľko, milí priatelia aspoň o všeobecných záväzných nariadeniach, ktoré máme v direktóriu katolíckej cirkvi, Keďže máme dnes popolcovú stredu, tak vám niečo prečítam ešte aj k tomuto dňu, ktorý je taký výnimočný a špecifický, keďže je to deň pokánia celej cirkvi a zároveň je deň pôstu a držiavania samesitého pokrmu. V tento deň, ako sme si už povedali, sa požehnáva popol a značí sa ním po Evangéliu a homílii. Platná postať disciplína je zdržiavanie sa mesitého pokrmu sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Post znamená, iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zároveň sa stanovuje v kanonie 1252 Kódexu kanonického práva, kto má záväzne plniť postúm disciplínu. Hovorí Zákon zdržiavania sa mesa zavezuje tých, ktorí dovršili 14. rok života. Zákon pôstu však zavezuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života. Popol sa neposvedcuje, ale iba požehnáva. A to modlitbou, ktorá je uvedená v rímskom misáli a pokropením svete vodou. Značenie popolom sa vykonáva sypaním popola na hlavu nie však konaním rozličných sprievodných symbolov, napríklad kríž, pričom treba dbať na náležitú hygienu. Toto sú nové nariadenia, ktoré máme aj po pandemickom období, aby sme teda zachovali všetko tak, ako zachovať máme. Máme teda otvorené srdce, otvoreného ducha, aby sme dokázali prijať Božie slovo do nášho života a dokázali podľa Neho aj žiť.